0: Es ist ja ein dünnes Buch, im Gegensatz zu den meisten Und mir anderen. gefällt es sogar. Ja, <lacht> erstaunlicherweise. erstaunlicherweise. Ja, weil es, sehr, es äh, webt sehr viel ineinander. Man mhm. muss aber ganz schön konzentriert auch beim Lesen sein, finde ich, weil man geht mit Baumgartner mit seinen Assoziationen mit und die sind eben sehr sprunghaft, so mhm. wie Assoziationen eben sind. Und es kommt mir schon ein bisschen eilig geschrieben vor. Normalerweise äh, nimmt er sich sehr, sehr viel Zeit und vielleicht hatte er die gerade nicht. Und es, es kommt mir auch etwas distanzloser vor. Mhm. Das kann eine Schwäche sein. Bei dem Buch ähm, führt es dazu, dass es mhm. eine ganz, ganz große Nähe mhm.
1: aufbaut. Auslese der Literaturpodcast mit Andrea Zuleger und Thomas Thelen. Am Ende ist sozusagen auf der letzten Seite mal wieder was passiert, was nicht oft passiert aber mir auch schon vorher passiert ist, tatsächlich hätte ich fast geweint.
0: Ja, das Weinen gehört bei diesem Buch ein bisschen dazu, finde ich.
1: Weil es so traurig ist?
0: Ich finde es traurig, ja. Es ist sehr, sehr melancholisch. Es ist aber auch so wunderschön. Es ist, ja, es ist ein tolles Buch, sehr ich hätte, ergreifend.
1: Mh. Weißt du, warum ich fast, oder ich habe mir sogar ein Tränchen aus den Augen gedrückt, weil ich das Gefühl hatte oder nennen wir es die Sorge, es könnte tatsächlich das letzte Buch von Paul Oster sein.
0: Ja, auch das ist eine berechtigte Sorge.
1: Mhm. Weil mh, wir wissen ja, dass seine Frau Siri Hustved, ja auch bekannte Schriftstellerin, hat ja vor einiger Zeit öffentlich bekannt gemacht, dass Paul Oster an Krebs erkrankt ist. Und seitdem hat sich natürlich, zumindest mir geht so, der Blick auf ihn etwas verändert. Und während ich das hier gelesen habe und ich auch fast auf jeder Seite gespürt habe, dass er selber, wenn auch nicht platt und banal ausgedrückt in seinen Worten, trotzdem die ganze Zeit irgendwie auch um dieses Thema kreist, hat das Lesen schon irgendwie anders gemacht. Und tatsächlich habe ich mich oft dabei ertappt, gerade als es aufs Ende zugeht, was, was wäre denn, wenn das jetzt tatsächlich das letzte Leseerlebnis mit Paul Oster wäre?
0: Ja, da ist man mitten im Thema, dass man diesen Roman irgendwie nicht lesen kann, ohne dieses Ehepaar Siri Hustfett, Paul Oster, eins der... Ja, berühmtesten äh, intellektuellen Ehepaare der Welt, kann man sagen, ohne das die ganze Zeit im Kopf zu haben. Das ist mir auch so gegangen. Es kann auch sein, dass es äh, das letzte Buch von Paul Auster ist, aber ich, ich würde jetzt mal sagen, nein. Es ist, er hat sehr, sehr viel Fiktion drin.
1: Es ist sehr viel Fiktion drin, aber es ist natürlich trotzdem, äh, und das hat Siri Hustved offensichtlich auch gesagt, sie machen ja keinen Hehl, weder aus der Erkrankung, sie sind ja auch ein ein äh, sozusagen Schriftsteller-Ehepaar, was ja sehr stark auch in der Öffentlichkeit sich bewegt, immer die Öffentlichkeit gesucht hat. Sie hat auch selber die Vermutung geäußert, dass möglicherweise dieses Buch, was sie als sehr warm und zärtlich empfindet, möglicherweise doch unter dem Eindruck geschrieben ist, dass dieses Ende, wann auch immer, zumindest äh, auch über Osters sagen wir mal Kopf geschwebt hat, als er diese Zahlen geschrieben hat, wann immer das war, man weiß das ja nicht.
0: Also das ist mit Sicherheit so, es geht äh, um Tod und es geht um das Alter und es geht um eine ganz, ganz lange Ehe. Und ähm, ich beschreibe mal nur mal ganz kurz, was in dem Buch passiert. Mach es das geht, bitte, weil du das
1: immer so gut kannst. Äh,
0: es geht um Baum, Baum, Baumgartner. Mhm. Baumgartner, mhm. ist in Amerika auch ein äh, verbreiteter Name, weist so ein bisschen auf die jüdische Herkunft hin. Und äh, das ist ein emeritierter Phänomenologe. Oh, ich habe es rausgekriegt. Ähm, Großartig aus, <lacht> aus Princeton, der jetzt 70 ist und das Ganze beginnt mit so einem slapstickartigen Tag. Er verbrennt sich furchtbar die Hand an einem Kochtopf, fällt dann hinterher noch die Kellertreppe runter und liegt jetzt mit ledierten Knochen auf dem Sofa und erinnert sich an seine Frau Anna die äh, zehn Jahre zuvor bei einem Badeunfall vor Cape Cod gestorben ist. Und ähm, diese Beziehung zwischen den beiden war so intensiv, dass es sich anfühlt wie eine Amputation. Also es ist wirklich äh, ein organischer Schmerz, äh, diese Frau verloren zu haben. Und äh, Anna ist sozusagen der Referenzpunkt seines Lebens eigentlich. Die haben also wirklich äh, alles geteilt, waren trotzdem zwei sehr eigenständige Individuelle Personen, also eigentlich eine Idealbeziehung. Die war intellektuell, die war lustvoll, die war alles, was man sich so wünscht. Und sie ist eben seit zehn Jahren nicht mehr da. Und äh, jetzt begleiten wir eben diesen 70-Jährigen, der ein bisschen Angst hat, auch selbst dement zu sein, bei seinen Erinnerungen, bei seiner Lebensgeschichte, auch bei den Frauengeschichten, die er danach noch hatte. Einmal wollte er sogar noch heiraten. Also, und es gibt auch lustige Szenen. Mhm. Also zum Beispiel, ich muss jetzt einmal was Lustiges, damit es nicht zu traurig wird. Diese Stelle, wo, ähm, wo er schreibt, dass er sozusagen Männer mit offenen Hosenstellen jetzt anders beobachtet, mhm. weil es äh, für ihn der Anfang vom Ende ist.
1: Also dass, er, dass sich Männer ab einem bestimmten Alter, sagen wir mal im fortgeschrittenen Alter, dann doch der Tag kommt, an dem sie sich dabei ertappen, dass andere sie darauf aufmerksam machen, dass der Hosenstall offen steht. Genau. Also doch eine beginnende Demenz genau. oder zumindest Vergesslichkeit.
0: Das, äh, das, dann äh, notiert er in sein Tagebuch, dass ihm das viermal in den letzten zwei Wochen passiert ist und er sieht sozusagen das Ende nahen. Aber und es gibt halt, äh, natürlich ist dieses Ende. Das Alter ist wahnsinnig schwer, wahnsinnig melancholisch, aber auch sehr tiefgehend, aber er schafft es trotzdem irgendwie mit Witz zu erzählen.
1: Mhm. Dieses, diese Beziehung der beiden, von Baumgartner und Anna, ähm, könnte man schon sagen, ähm, wenn es die perfekte Beziehung gibt, die hatte schon in großen Zügen etwas von der perfekten Beziehung, kann man das so sagen?
0: Ja, zumindest wird sie so beschrieben. Die Untiefen wird man jetzt nicht kennen. Und ich habe mich auch gefragt, ein bisschen ist es so, wie sich äh, Siri und Paul selbst auch darstellen in der Öffentlichkeit. Also mhm. ihre Ehe, die hat schon auch etwas von der Inszenierung. Mhm. Auch jetzt äh, diese Posts, die Siri auf Instagram macht, seitdem Paul Auster an Krebs erkrankt mhm. ist. Sie nennt äh, das Land Cancerland, also mhm. Krebsland, äh, dass sie da zusammen hineingegangen sind in Cancerland und äh, jetzt versuchen, da durchzukommen als Paar. Das, das hat schon was auch Inszeniertes. Mhm. Aber ist, es ist trotzdem, äh, wirkt es nach außen wie, wie das perfekte Glück.
1: Ich meine, letztlich muss das ja jeder, wie, wie er damit umgeht. Ein öffentliches Paar waren die ja sowieso immer. Mhm. Und ähm, dass sie das jetzt so tun, okay, sie werden, sie werden wissen, warum sie das tun. Aber es hat schon tatsächlich etwas von, ein wenig inszeniert. Und ich habe mich tatsächlich, ähm, ich war fast erschrocken. Es gibt ein aktuelles Video von Paul Auster im Netz gerade. Das scheint nur wenige Monate alt zu sehen. Und da sieht man jetzt eben auch bei ihm, der ja ein, ich will mal sagen, sehr markanter, auch durchaus attraktiver Mann war. In dem Buch beschreibt er selber ja sich an einer Stelle seine, seine Augen. Also ist schon sehr spannend und gut gemacht. Aber da fand ich schon, also da sieht man jetzt bei ihm wirklich äh, infolge seiner Erkrankung auch die 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 Umstände, offensichtlich sowas wie Chemotherapie etc., auch seinen körperlichen Verfall. Das finde ich schon sehr, da so in die in die Öffentlichkeit zu gehen, finde ich schon sehr... Findest du es
0: gut oder findest du es nicht gut?
1: Naja, ich, man fragt sich immer warum, aber es scheint äh, sie nicht weiter zu stören, sonst, sonst würden sie es ja nicht machen. Das sind ja keine unerlaubten Videos. Er hat sich da auch zu seinem neuen Buch Buch geäußert. Ich glaube, die beiden setzen halt etwas fort, was sie vorher auch wie selbstverständlich gemacht haben. Trotzdem eine Frage, ich gehe da nochmal nach zu diesem Thema, perfekte Ehe, perfekte Beziehung, gibt es sowas? Ich meine, wenn man sich die beiden, Serie Hostet und Paul Oster vorstellt, in ihrem gemeinsamen Zuhause sein, wenn sie ja trotzdem die wenigste Zeit miteinander verbracht haben, weil die nämlich eigentlich den lieben langen Tag lang in ihren Zimmern gesessen haben und jeder immer an der jeweiligen neuen Geschichte geschrieben hat.
0: Ja, das gehört auch zu ihrer Öffentlichkeit dazu, dass man ziemlich genau weiß, wie die leben. Mhm. Die leben halt in, gemeinsam in einem Haus, sie frühstücken wohl zusammen, dann geht jeder seinem Schreiben nach und abends trifft man sich wieder. Und das äh, Schreiben ist wohl laut Paul Oster auch so körperlich anstrengend, dass sie dann Filme gucken und sich entspannen.
1: Das finde ich, ähm, also es, in diesem Buch Baumgartner, ich finde den Titel übrigens klasse, ich hat auch. mich direkt an, angesprochen, einfach nur dieser, dieser Nachname, weil das auch sehr markant ist, geht es natürlich auch sehr viel ums Schreiben. Das hat natürlich autobiografische Züge, aber das hat Oster ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht, Einblick gegeben in das, was sein eigenes Schreiben ist. Und es gibt ja mehrere sozusagen Geschichten in der Geschichte, Kurzgeschichten, die Anna geschrieben hat, die er ja nachher auch, die werden ja veröffentlicht, dafür, dafür sorgt er ja auch, Baumgartner. Und eine Geschichte heißt Lebenslänglich, die fand ich besonders toll, markant und spannend, weil im Grunde genommen Paul Auster diesen Baumgartner sozusagen als Gefängnisinsassen darstellt. Und im Grunde genommen ist er gefangen in dem, was das Schriftstellerdasein ausmacht. Das fand ich schon...
0: Ja, das äh, beschreibt er ja auch äh, selber mhm. über sein eigenes Schreiben so, also Paul Oster jetzt wieder. Es ist, es ist wirklich schwierig zu unterscheiden ja. zwischen äh, dem ba Baumgartner und Oster, Es ist wirklich schwierig, obwohl das Buch ja nicht in der Ich-Perspektive geschrieben mhm. ist. Aber es ist so nah dran an Baumgartner, mhm. dass man die dann schon so ein bisschen ähm, wie so zwei Folien übereinander hält und ja, das, da ist einfach sehr viel Autobiografie drin. Paul Oster hat mal gesagt, wer schreiben will, der muss den Mut haben, ganz, ganz tief in seine eigenen Probleme, in sein eigenes Leben zu steigen und sich anzugucken, was er da vorfindet. Und natürlich ist das jetzt im Moment, das, das Krankheitsthema ist sein Thema. Er baut es aber im Buch ja ganz anders, als es in Wahrheit ist. Also insofern, ähm, Autobiografie bei Paul Oster ist immer etwas, ein Material, mit dem er arbeitet. Weil er einfach weiß, dass echte Leben und Literatur sind zwei unterschiedliche Dinge. Du, wenn du einfach nur dein Leben aufschreibst, ist das noch keine Literatur. Und er nimmt eben keinen kranken Mann, der stirbt und die Frau ähm, zurücklässt, sondern er dreht es spiegelbildlich um. Es ist also der zurückgebliebene Mann, der die Frau äh, bei einem Badeunfall verliert mm. und auch eben nicht durch Krankheit. Mm. Also das ist äh, auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und dieses Spiegelbildliche setzt sich ja so ein bisschen fort. Ja. Also da gibt es ja auch diese Schreibmaschinengeschichte. Mm. Also er vermisst das Schreibmaschinengeklapper von seiner ihr im, Frau, mm, mm, die auch Dichterin war. Und dabei mm. weiß man auch, Paul Auster schreibt Schreibmaschine und ja. nicht Siri Hustfett.
1: Genau, also dieses um Umdrehen ist schon auch ein raffinierter Tick. Und im Grunde genommen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass seine aktuelle Erkrankheit möglicherweise auch er am Ende nicht besiegen wird, dann ist genau diese Situation, dann steht Siri Hustwet ja eher vor der Situation, ihren Mann, äh, den Mann ihres Lebens zu verlieren. Also das hat er schon, finde ich, in dieser Umkehrung ganz, ganz geschickt auch gemacht. Ich möchte nochmal nachgehen zu dieser lebenslänglich Geschichte. Also Schriftsteller, die auch wirklich, also, wie eingeschlossen sind und dass Schriftstellerei auch nicht immer nur was Schönes ist. Ne? Die sind halt festgesetzt, die sind gefangen in dem, was sie tun. Ähm, ich fand dieses Bild zu lebenslänglich. Das ist ja auch nicht du hörst ja nicht auf, damit Schriftsteller zu sein.
0: Nee, und es ist äh, auch zum Teil ein einsames Geschäft. Hm. Und ähm, wahrscheinlich äh, klopfst du auch sehr viel von dem, was du erlebst, auf seine literarische Verwendungsmöglichkeit hin ab. Also du gehst vielleicht anders durch die Welt und bist ein bisschen abgeschottet vom Leben. Also bei Paul Auster kann ich mir das auch eigentlich sehr gut vorstellen. Der hat ja auch viel darüber erzählt, wie er als Kind zum Schreiben kam. Ich weiß nicht, der hat in irgendeinem Interview, hat er mal erzählt, dass er sich noch genau an den Tag erinnert, wo er wusste, dass er schreiben will. Mhm. Da war er neun Jahre alt und das war ein Frühlingstag und zum ersten Mal, dass wirklich die, die Knospen da waren, dass es warm war. Und er ist an einem Samstagmorgen in den Park gegangen und hat ein und er sagt, sagt es ist, äh, das war das schlechteste <lacht> Frühlingsgedicht, was die Welt gesehen hat. Aber er hat dann nicht mehr aufgehört. Mhm. Und am Anfang... Hat er ja auch eine Zeit lang gebraucht, bis er äh, bekannter wurde und auch davon leben ko konnte in irgendeiner Weise.
1: Es ist auch, finde ich, ja nicht nur eine Liebeserklärung an äh, die Partnerin in dem Fall, also Baumgartner an, an Anna, sondern auch äh, eine Liebeserklärung, wie ich finde, an, an das Schreiben, an die, auch an die Bücher. Ich fand zum Beispiel ganz bemerkenswert, Baumgartner öffnet sich ja dann wieder, nachdem er nun seine große Liebe verloren hat, ähm, stellt er irgendwann fest, es gibt auch noch andere Frauen und da beginnt ja so dieser leichte, frühe Öffnungsprozess, finde ich ganz charmant auch. Da hat diese Frau vom Paketdienst, die ihn besucht, ja, Molly, die, ne? Molly heißt sie und die bringt ihm ja quasi alle zwei Tage Bücher, die er bestellt. Er bestellt einfach Bücher, die er ja gar nicht auspackt, Der hortet die dann einfach nur, weil für ihn schön ist, dass sie ihm die Bücher bringt und dann kann er zumindest den Anblick oder ein kurzes Wort mit ihr an der Tür genießen, weil er bei ihr so eine leichte Verliebtheit spürt und die Bücher, die stapelt er dann, hortet sie in seiner Wohnung, um sie irgendwann wieder weiter zu verschenken, fand ja. ich zum Beispiel ja. rührend fast.
0: Mhm. Also das finde ich auch sehr schön, dass trotz dieser großen Liebe nicht die Welt dann ausgeklammert wird, mhm. sondern ähm, er verliebt sich ja dann wirklich einmal nochmal richtig und macht sogar einer Frau einen Heiratsantrag und hat so das Gefühl, so er ist jetzt so weit, dass er das machen kann, aber die sagt eben nein ne, und geht dann mit, mit irgendwie einem anderen äh, mhm. irgendwo hin. Mhm. Aber das ist schön beschrieben, dass Liebe nicht unbedingt damit zu tun hat, dass man da weiter dran hängt, wenn die Zeit vorbei ist. Mhm. Also das ist im Grunde genommen, habe ich auch gedacht, diese ganze Geschichte ist auch ein bisschen eine Liebeserklärung an Siri selbst. Und auch so ein Hinweis sollte ich mal nicht mehr sein, ja. Leb dein Leben.
1: Richtig, mach weiter, tu mir einen Gefallen. Ich meine, das, das hört man ja immer, ne? also das, gar nicht nur in der Literatur, sondern im normalen Leben. Was sollen die tun, die zurückbleiben? Irgendwann natürlich aus der Trauer erwachen und im Sinne der, die, die verstorben sind, im besten Fall ihr Leben weiter, weiterleben. Diese Frage finde ich auch, die wird ja auch hier gestellt. Was ist denn eigentlich, wenn dann einer von beiden in so einer, wir nennen sie mal, traumhaft guten, tollen Beziehung, tatsächlich am Ende stirbt, was bleibt denn da? Und die Frage, was kommt nach dem Tod, ein Leben nach dem Tod, das finde ich hier total klasse gelöst. Ich bin fast geneigt, meine Passage vorzulesen, wäre das meine Idee? Ja, mach das mal. Also, äh, sie, sie ich ist weiß
0: genau, welche Passage. Also sie ist, ist. Jetzt
1: gestorben, also sie ist gestorben und mhm. plötzlich äh, geht das Telefon,
0: in ihrem Schreibzimmer, das ihrem eigentlich Schreib, abgeschaltet ist. Und
1: er er ist mhm. nun mal in dem, er geht in ihr Zimmer und das Telefon geht und er äh Baumgartner nimmt den Hörer ab und erstaunlicherweise wer ist an der an der Strippe, an der an der Leitung? Es ist Anna, die da ist. Ich würde das einfach mal ganz gerne
0: ja, vorlesen.
1: Bist du einverstanden? Ja. Okay. Baumgartner nimmt den Hörer ab und wagt ein unsicheres, verwirrtes Hallo. Ein Hallo mit einem Fragezeichen dahinter. Die Antwort ist Schweigen. Und er sagt sich, das muss ein Traum sein, auch wenn er wach ist und deshalb gar nicht träumen kann. Und dann spricht Anna zu ihm, spricht zu ihm mit derselben wohltönenden Stimme, die sie im Leben hatte, sagt Liebling zu ihm und mein geliebter Mann, erklärt ihm, der Tod ist ganz anders als alles, was man sich je darunter vorgestellt hat. Sie beide und alle anderen Menschen haben sich geirrt mit ihrer Annahme, dass es kein Jenseits gebe. Und auch die Christen, die Juden, die Moslems, die Hindus, die Buddhisten und all die anderen haben mit ihren Vorstellungen vom Jenseits falsch gelegen. Also schon die Idee, dass da jemand, dass die auf einmal am Telefon ist, ist ja schon irgendwie großartig.
0: Ja, das ist so dieses typisch Oster-Absurde. Ja. Das hat er in vielen Büchern, dass irgendwann Surreale, driftet, ne, dieses, ja. driftet das so ganz leicht ins Surreale ab. Und er, er schafft es aber immer, es wieder zurückzuführen. Mhm. Und ich fand diese Stelle auch äh, besonders beeindruckend. Ich glaube, hinterher sagt sie dann am Telefon, dass es so eine Art von einer bewussten Nicht-Existenz mhm. ist. Ja. Und dass sie aber irgendwie das Gefühl hat, das ist noch so eine Art Zwischenreich und mhm. der richtige Tod kommt erst noch.
1: Also es ist schon so, also in der Auflösung, ich meine, wir alle stellen uns immer mal wieder die Frage, kommt da was, ist da noch was? Und ich finde, die Idee, die hier entwickelt wird, und ich würde sie, wenn du nochmal einverstanden bist, auch nochmal in der Auflösung kurz vorlesen, mhm. Das war mir so noch nicht begegnet. Also Das könnte eine schöne Variante sein oder eine Antwort sein auf die Frage, was kommt denn dann nach dem Tod? Sie hat keine Ahnung, wie das funktioniert und versteht auch nicht, warum sie jetzt mit ihm reden kann, also dieses Telefongespräch. Sie weiß nur das eine, dass nämlich die Lebenden und die Toten miteinander verbunden sind. Und wenn man so tief miteinander verbunden war, wie sie beide es waren, als sie noch lebte, kann dies sich auch im Tode fortsetzen. Denn wenn einer von den anderen stirbt, kann der Lebende den Toten in einer Art Schwebezustand zwischen Leben und Nichtleben halten. Doch wenn auch der Lebende stirbt, ist es aus damit. Und das Bewusstsein des Toten ist auf ewig ausgelöscht. Also ja. da ist noch was nach dem Tod, ja, das solange ist, der eine weiterlebt.
0: Da bekommt man schon Gänsehaut. Da ne, bekommt man
1: Gänsehaut. Fällt einem fast gar nicht so ein ne, an der Stelle. Man müsste das einfach so stehen lassen. Ja, ne? es,
0: ist, es ist eine Liebeserklärung ja, an Sie, natürlich an Ihr gemeinsames Leben. Weil
1: eben so, so darin mitschwingt und, und so stark zum Ausdruck, ich kann mir wirklich mein Leben ohne diese, diesen anderen nicht vorstellen. Und es wird sich sogar über den Tod etwas von uns beiden, von unserer großen Liebe Liebe halten. Und, und dieses Bild, dass zwei Hälften ein, ein Ganzes machen, finde ich bei, den, bei, bei, bei Baumgartner und, und, und ihr und Anna, finde ich das so, wenn auch nicht übertrieben dargestellt, aber in einer Art und Weise, wie es, wie es eigentlich so selten zuvor
0: ja, es ist ja gelesen habe. auch von dem Phantomschmerz die Rede, dadurch, dass Anna weg ist. Mhm. Und das bedeutet ja, dass etwas amputiert worden ist und dass etwas ganz Existenzielles fehlt. Und es weist auch darauf hin, dass diese, diese Beziehung eine organische Beziehung ist, die äh, praktisch mit ihren ganzen Entwicklungen mitgewachsen ist. Also das ist keine, keine Maschine, die sozusagen funktioniert und wenn sich was ändert, funktioniert diese Maschine nicht mehr, sondern es, es, das wächst mit, das lebt. Und ähm, die Beziehung über den Tod hinaus, die er jetzt mit diesem Gespräch äh, schildert, die funktioniert durch die ganzen Erinnerungen, die man gelebt hat, durch das ganze Leben, was man eben geteilt hat. Und das ist natürlich, ähm, beschreibt er wunderschön. Und es ist sogar so, er hat ja auch noch, also er webt ja quasi die Geschichten, die Anna selber erzählt hat, auch mit ein. Also er findet in der Schreibtischschublade von ihr Tagebuchaufzeichnungen und äh, nimmt die mit ins Buch. Und die äh, lesen sich auch ein bisschen anders, vom Ton her. Und fast hatte ich das Gefühl, das ist jetzt äh, Siri Hustfett, die da mhm. äh, ein paar Seiten geschrieben hat. Weil auch äh, sie hat mal eine Art autobiografischer Roman vor ein paar Jahren rausgebracht. Mhm. Damals hieß das in Deutsch. Und da beschreibt sie genau die Szene, die jetzt da auch wieder beschrieben wird. Nämlich äh, die Zeit, als sich die beiden kennengelernt haben.
1: Also ich, ich glaube, man kann sagen aufgrund dieser autobiografischen Geschichte, aufgrund der Tatsache, dass Siri Hussfett und Paul Auster auch mit dem, was sie oft öffentlich gemacht haben, ist das natürlich immer ein Thema. Und man kann so ein Buch ja kaum lesen, ohne auch das zu thematisieren und darüber zu reden. Für mich war das so, wenn ich nochmal zu meiner Eingangsemotion zurückkomme, diese Traurigkeit auch am Ende, mit Blick auf Paul Auster, der begleitet mich, mein ganzes Lesen Leben, lebe lesen lang. <lacht> so. Ja. Und ähm, das war das, was mich dann auch irgendwann wirklich zu dem Gedanken hat. Irgendwann endet auch das. Ich hatte das ja auch als, als Javier Marias verstorben. Mm. Irgendwann passiert das eben, weil auch das Leben von Schriftstellern das Physische end, endlich ist. Aber am Ende bleibt natürlich äh, ihre Literatur zurück. Aber hat dann eben auch schon irgendwie so im, im Gedanken, dass da nie mehr ein neuer Oster kommt irgendwann. Ist schon nicht so einfach zu verkraften für jemanden, der so lange mit diesen Menschen tatsächlich sein Leben lesen lang irgendwie auch verbunden ist.
0: Also ich habe das ähnlich bei Siri Hustfett. Das mhm. ist für mich so eine äh, lebenslange Schriftstellerin, die mich begleitet. Und äh, das kann ich komplett nachvollziehen. Aber ich ich hoffe und ich glaube eben auch noch nicht daran, dass das.
1: Noch, noch weil so
0: lange. Also bei Baumgarten ist es so, steht drin, ja. solange der einen Stift halten kann, wird ja. er Sätze ja. aufs Papier bringen. Also
1: noch ist Paul Oster ja da und äh, Siri Hustwett sowieso. Und äh, insofern ist die Hoffnung ja da, dass wir uns auch noch auf viele neue, großartige Bücher freuen können. Ich finde dieses Buch unbedingt großartig. Dieses, was du vielleicht getrieben nennst, etwas. Er schreibt ja auch mitunter Bücher, die voluminöser sind, tatsächlich. Und da würde mir zu einfallen, hoffentlich ist es nicht so, dass ihm da schon irgendwie auch ein bisschen die Kraft verlassen hat. Aber wie gesagt, das wäre ja alles Spekulation. Naja, wir werden es erleben. Die Zeit wird es zeigen. Wir wollten am Ende noch,
0: ein paar Bücher des Jahres vielleicht, genau. die, man, die man vielleicht auch verschenken kann. Ja,
1: es ist ja jetzt die Weihnachtszeit, steht ja vor der Tür ja. und Bücher verschenken ist ja immer eine schöne Sache. Das zum Beispiel könnte man
0: Ja, wunderbar. Kann, man, kann man verschenken. Sie ja, ähm, also sollten Zuleger. aber nicht zu traurig sein, die, die Menschen. Also Nein, du, also aber sie sollten was verkraften ja, können. Aber es ist
1: ja auch schön, viel Hoffnung drin und ja. viel Liebe. Ja. Und, also Sehr Andrea Liebe. Zuleger und Thomas Thelen würden jetzt äh, Paul Auster, Baumgartner empfehlen. Mhm. Auslese, der Literaturpodcast auf aachenerzeitung.de und überall, wo es Podcasts gibt. Was hättest ähm, du denn noch im also Angebot? Also,
0: ich hatte überlegt eigentlich, dass ich ganz gerne nur Frauen vorstellen würde, weil wir doch einen leichten Männerüberhang haben, aber ich muss trotzdem noch Arno Geiger nennen, das glückliche Geheimnis, bei mhm. Hansa erschienen. Das ist ein leichtes Buch, was wirklich auch sehr positiv ist. Das könnte ein ganz gutes Gegengewicht darstellen. Und da geht es darum, wie er Papiercontainer durchwühlt hat, um an Geschichten zu kommen. Und äh, darunter ist zum Beispiel auch die Geschichte, die ja in Unter der Drachenwand, auch ein Buch, bei dem ich geweint habe, muss ich dazu sagen. Das könnte man auch nehmen. Also Arno Geiger sei empfohlen. Fällt dir ich ein neues ein?
1: Äh, ja, aus aktuellem Anlass, weil auch in dem Buch, das ich noch empfehlen würde, tatsächlich Paul Oster erwähnt wird, Erwähnung findet, ich würde unbedingt empfehlen, David Kamani, das Alphabet bis S und lass das mal so stehen. Man sollte es lesen, um dann auch zu erfahren, wie großartig dieser Roman ist.
0: Dann habe ich ganz vor kurzem von der israelischen Schriftstellerin Lissi Doron »Nur nicht zu den Löwen« gelesen, bei DTV erschienen, eine wunderbare Geschichte, eine Frau, die plötzlich ausziehen muss aus ihrer Wohnung und auf ihr Leben zurückblickt und äh, beschreibt, wie schwierig es ist, den Platz, den einem die Eltern manchmal zuweisen, wieder zu verlassen.
1: Dann habe ich noch zwei im Angebot und mir fällt auf, dass ich mich, was die Seitenzahlen angeht, durchaus wieder in einem Bereich äh, bewege, wo man dann sagen muss, man muss auch schon mal ein bisschen Zeit haben, um zu lesen. Der Navid Kamani, der ist auch durchaus äh, äh, reich an Seiten. Und das Gleiche gilt natürlich für John Irving, der letzte Sessellift äh, sei an dieser Stelle empfohlen. Und ich empfehle Thomas von Steinacker den Roman Die Privilegierten. Und auch dazu werde ich jetzt nicht mehr sagen, sondern Einfach nur der Hinweis, kaufen, verschenken, aber auch vielleicht sich selber schenken.
0: Ja, sich selber was schenken ist auch gut.
1: Das ist manchmal schön. Gehst du schon mal in Buchhandlungen und, und beschenkst dich dann selber? Ja. ja. Und freust dich dann auch? Ich freue mich dann auch. Bedankst du dich dann auch bei dir selber? Äh,
0: nee, das stimmt, das sollte man auch <lacht> tun. <lacht> also ich äh, empfehle noch von Sylvie Schenk, Maman, regionale Schriftstellerin. Und das ist ein Buch, äh, das... Ja, was Mütter und Töchter verbindet. Also was für Mütter, was für Töchter, aber auch für Söhne, die ihre Mütter verstehen wollen. Also eigentlich für alle. Dann würde ich noch Judith Herrmann. Wir hätten uns alles gesagt. Ja.
1: Gut, ist doch eine schöne Liste. Wenn du dich schon nicht bei dir selber dafür bedankst, dass du dir ab und zu selber ein Buch schenkst, dann bedanke ich mich jetzt bei dir.
0: Ich bedanke mich auch, Tom.
1: Für diese schöne Runde. Und wir bedanken uns bei all jenen, die uns zuhören. Danke. Tschüss. Tschüss.